Willkommen zu This One Life, Body, Business, Mind, Relationship. Dies ist Teil 2 meines Gesprächs mit Philipp Hackspiel, Deep Thinker, Unternehmer, hat Strategien für Startups entwickelt, die von Millionen von Menschen genutzt werden, zum Beispiel Personio und Philetics, hat ein Sixpack, seit ich ihn kenne, genießt das Leben, ist ein guter Freund von mir und jemand, der einfach wirklich glücklich im Leben wirkt. In diesem Teil sprechen wir darüber, wie man ein Sixpack behält und trotzdem sein Leben genießt, die drei wichtigsten Prinzipien, um fit zu werden sowie zu bleiben, die drei wichtigsten Dinge beim Training und der Ernährung, was Glück für Philipp ist und warum dies nicht bedeutet, keine Probleme im Leben zu haben und warum so viele Menschen Glück für Erfolg aufgeben. Wenn ihr wissen wollt, wie man gute Strategien für Unternehmen entwickelt, was eine Person erfolgreich in Startups macht und wie Philipp auf einer persönlichen Mission ist, Leute dabei zu helfen, besser zu denken, dann hört euch Teil 1 an. Diese Show wird gesponsert von Freeletics. Fitnesstraining hebt unser Leben auf ein neues Level. Energie, Selbstbewusstsein, Gesundheit, sich wohlfühlen im Körper, jung und agil bleiben. Den meisten von uns fällt es aber enorm schwer, eine solche Routine aufzubauen. Die Motivation fehlt, die Workouts fühlen sich schlecht an, der Plan passt sich nicht an, der Erfolg stellt sich nicht ein. Aber es ist möglich, gesund und fit zu sein und sein Leben zu genießen. Für alle, die bereit sind, ein paar Minuten ihres Tages zu investieren, um eine entschlossene, lebenslange Trainingsroutine zu entwickeln, bietet Freeletics einen simplen Lifestyle, personalisierte Trainingspläne und datenbasierte Erkenntnisse, um deine Erfolgswahrscheinlichkeiten zu maximieren und dabei Spaß zu haben. Starte jetzt auf freeletics.de. Außerdem wird diese Show von Stadium gesponsert. Die wissenschaftlich erwiesenen Vorteile von Training mit Gewichten sind unumstritten. Für die wichtigsten physiologischen Systeme im Körper wie Muskelgröße, Kraft, sportliche Leistung, funktionelle Kapazität, aber auch für die Zunahme der Knochendichte und die Verbesserung der kardiovaskulären, kognitiven und psychologischen Gesundheit. Training mit Gewichten ist eine Wunderwaffe. Und jetzt kannst du diesen ganzen Vorteile auch einfach und stylisch von zu Hause haben. Stadium bietet dir hochqualitatives Equipment für Gewichtstraining, welches du gerne bei dir zu Hause rumliegen hast. Hol es dir auf stadium.de. Und jetzt, lass uns loslegen. Ja, ja, absolut. Ich meine, jetzt sind wir gerade, jetzt sind wir gerade bei einem Punkt sehr plakativ gesprochen. Ähm, ich meine, ich kenne dich jetzt seit, weiß nicht, zehn Jahren oder irgendwie so etwas knapp, ja. ja. Ähm, Du hast seit zehn Jahren ein Sixpack, was mich tierisch nervt, äh, dass du das irgendwie so durchgehen hast. Und das ist das Wichtige daran, also worauf ich hinaus möchte, ist so, um, you're enjoying life. Also ich habe ja. nie das Gefühl, dass du ähm, unglücklich oder dich also zu sehr auf Genuss oder zu sehr, also zu, zu sehr auf Annehmlichkeiten im Leben verzichten musst. So. Wie machst du das? Hm. Äh, ja, also tatsächlich erstmal hast du recht. Äh, muss ich natürlich einschränkend dazu sagen. Ich glaube, dass ich vor auch in der Zeit, in der wir uns kennengelernt haben, als ich äh, bei Philatics äh, damals angefangen habe, oder wir beide ja sehr zeitgleich <lacht> bei Philatics angefangen haben. Ähm, ich glaube, da war, bin ich auch noch sehr viel, äh, da bin ich teilweise auch ungesund mit dem, mit dem ganzen Thema. Ja, ich äh, weiß, was du sagst. Ich, 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 ich kenne einen Spruch von dir. Ähm, ich, war, ich hatte Angst vor Brot. <lacht> <lacht> genau. Ja, oder? Stimmt. Ich hatte Angst vor Brot. Ich hatte echt Angst vor Brot. Ja, das war tatsächlich so, äh, dass ich eine Zeit lang mal so extrem war und jetzt heute in der, so in der Rückschau auch merke, dass es sehr ungesund war, 
ähm, wie ich auf das, auf das Thema geguckt habe und auch auf das Thema, ich muss fit sein, ich muss gut aussehen, ich muss nie den Körperfettanteil haben, ich darf nichts essen, was irgendwie nicht super, super gesund ist. Und ähm, ich dadurch aber auch natürlich äh, mir angeeignet habe, gewisse Dinge ähm, anders zu betrachten, beziehungsweise mir auch gewisse Gewohnheiten angeeignet habe, die heute nicht mehr ansatzweise so stark sind. Äh, ich habe heute keine Angst mehr vor Brot, ich esse <lacht> täglich Brot, äh, ich liebe Brot, Brot, Brot ist Leben. Ähm, nichtsdestotrotz <lacht> nichtsdestotrotz ähm, verstehe ich trotzdem das jetzt, um bei diesem, bei diesem Beispiel zu bleiben, verstehe ich trotzdem, dass irgendwie sehr viel Brot essen äh, nicht unbedingt förderlich ist dafür, dass man sich irgendwie gut fühlen will und auch gut aussehen will und ähm, wahrscheinlich auch irgendwie ähm, fokussiert und mit, mit viel Performance so durch den Tag geht, also aus vielen Gründen. Aber um das Thema ein bisschen allgemeiner äh, zu beantworten, ähm, es ist wichtig, den Unterschied zu verstehen von an einen gewissen Punkt zu kommen und dann das auch äh, beizubehalten. Mhm. Und viele sagen häufig oder sagen auch aus Erfahrung, ja, gerade wenn es um, um Diäten geht äh, und so Transformationen geht, dass es ihnen unglaublich schwer fällt, das wieder zu halten. Ich würde eher sagen, dass im Großen und Ganzen es viel leichter ist, Dinge zu halten, als, als dahin zu kommen. Was auch klar ist, weil du dich äh, jetzt zum Beispiel, um abzunehmen und Muskeln aufzubauen, da musst du deinen Körper durch, einen, durch eine kontinuierliche Veränderung jagen. Ja, und das ist, bedeutet Anstrengung in, in jeglicher Form. Wenn du einmal eine gewisse Performance aufgebaut hast, vielleicht auch eine gewisse Ästhetik, körperliche Ästhetik hast, die dir selber gefällt, die du behalten möchtest, wenn du das einmal geschafft hast, dann kommt es darauf an, einfach gute Routinen sich anzueignen, zu entwickeln und diese auch lieben zu lernen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich selber dazu bringt, fast schon, die Routinen, die einem gut tun, egal ob es jetzt Essensroutinen sind oder Trainingsroutinen sind oder mentale Gesundheitsroutinen sind, dass man die Routinen, die einem gut tut, auch lieben lernt. Und da kann man jetzt natürlich das auch wieder aufbrechen und sagen, okay, wie macht man das? Und äh, da sehr taktisch werden und zu sagen, okay, man muss natürlich viel ausprobieren. Auch ich habe viel ausprobiert, was das Training anbelangt, was Ernährung anbelangt. Ähm, und mit der Zeit natürlich auch irgendwann verstanden, was, was für mich funktioniert. Da gehört dann auch Motivation dazu und Willenskraft dazu und all diese Themen. Heute ist es so, dass es für mich wahrscheinlich mehr Willenskraft kostet, mal einen Tag Pause zu machen, als zu sagen, nee, ich gehe meiner Trainingsroutine nach. Ähm, das heißt, ich sage das ganz oft zu, äh, zu meiner Frau, dass wenn ich sage, ich habe gar keinen Bock, ins Gym zu gehen, dann sagt sie, ja, aber warum gehst du dann ins Gym? Wo nimmst du die Motivation her? Dann sage ich, ja, ich mache es halt einfach irgendwie gewöhnlicher, als nicht zu gehen. Und das, das ist seit vielen Jahren so und das macht es mir auch relativ einfach, das zu halten, was ich mal quasi entwickelt habe. Also sowohl Performance, Stärke als auch, ähm, äh, als auch sozusagen diese, diese Ästhetik, die, die mir persönlich selber gefällt. Aber dahin zu kommen, war schon sehr aufwendig und hat auch viel, viel Motivation und viel Willenskraft äh, irgendwie gebraucht. Und nur ein, ein Punkt da drin, weil den finde ich super wichtig und den höre ich sehr selten, dass Leute darüber reden. Wenn man sagt, dass wie kommt man denn dahin? Wie, wie kann man denn auch eine Phase durchziehen? Also diese Veränderungsphase, bis man an dem Punkt ist, wo man sagt, das möchte ich halten. Natürlich, man kann ganz natürlich taktisch werden und sagen, okay, man muss irgendwie sehr klar wissen, was man macht und dann muss man es machen und man muss es so irgendwie gestalten, dass man damit umgehen kann und 80-20 ist wichtig, dass man sich nicht selber verbrennt und dann irgendwann gar keinen Bock mehr hat, das ist das, was bei vielen Diäten passiert, man übertreibt es einfach und dann gibt es einen Rückschnalzer sozusagen. Aber ein bisschen auf einem, auf einem höheren Level, ich glaube, was wichtig ist, ist, 
dass man sich selber anfängt, als der Mensch zu betrachten, der nun mal diese Dinge macht. Ja, also es hat was mit, mit Selbstidentität zu tun. Dass man sich selber die Identität gibt und sich selber durch die Brille sieht als ich bin ein Athlet oder ich bin eine gesunde Person. Und was macht eine gesunde Person? Eine gesunde Person entscheidet sich so zu essen, entscheidet sich für diese Retourien, entscheidet sich täglich, das zu machen. Da gibt es dieses schöne Konzept von äh, Psycho-Cybernetics, Psycho-Kybernetik, ähm, dem man sagt, so wenn ich mich selber, ja, also meine Psychologie, dazu bringe, einen Zustand zu betrachten als das, was sein soll, indem ich mich selber als eben diese Person sehe, die mit diesem Zustand kongruent ist, also mit dem Zustand von ich bin gesund, ich bin fit, ich sehe gut aus, dann wird es mir leichter fallen, Dinge zu tun, die dazu führen, dass dieser Zustand eintritt. Und das ist so ein bisschen so Self-Brainwashing im Endeffekt. Ja. Also man betreibt ein bisschen Gehirnwäsche mit sich selbst und sagt, nein, ich entscheide mich dazu, jetzt diese Person zu sein, die so ist. Ich bin diese gesunde Person ab jetzt und nicht, ich bin eine ungesunde Person und muss mich halt dazu bringen, gesunde Sachen zu machen. Und ist auch leichter gesagt als getan, aber ich glaube, die Komponente ist extrem wichtig. Ich, ich kenne das ja aus eigener Erfahrung, war ja auch mal ähm, übergewichtig, hat mir wahrscheinlich zehn Jahre gedauert, um um auch so an einem Status zu sein, wo ich sage, ja, finde es gut, wenn ich in den Spiegel schaue, äh, wie, wie das aussieht, aber auch gleichzeitig enjoying life, weil ich hatte auch Phasen dann jede einzelne Calorie getrackt und so weiter und so fort. Und für mich waren es, ich, ich habe so, äh, ich habe da drei Prinzipien für mich rausgenommen oder drei Main So Words. Ich glaube, wenn die Leute das so das so Herz und Fitness angehen würden, würden sie zehnmal so hohe Erfolgswahrscheinlichkeiten haben. Es, 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 es ähm, geht nur sehr stark gegen, was im, im Mainstream als Wahrnehmung ähm, quasi, was Health und Fitness eigentlich wirklich ist. Ähm, ähm, also es läuft sehr stark dagegen. Ich glaube, das, ähm, das, das eine ist, jedes Mal, wenn Leute kommen und sagen, ja, ich möchte in zwei Monaten oder in drei Monaten oder irgendwie so etwas halt eine signifikante Verbindung, signifikant ab, ähm, abgenommen haben und so weiter und so fort. Wenn Leute ähm, nicht in zwei oder drei Monaten, sondern sechs Monaten oder in einem Jahr denken würden, es würde einen so extremen Unterschied machen, weil dieses, dieses am Anfang seinen Körper durch so eine krasse Veränderung so Du hast die ganze Zeit ganz normal irgendwie gelebt und auf der Couch, bist ja. auf der Couch gesessen, hast Pizza gegessen und so etwas. Und dann von einer Woche auf die nächste gehst du viermal die Woche ins Gym, ist nur noch gesund und äh, auch noch irgendwie unterkalorisch, weil du abnimmst. Natürlich fällst du raus aus diesem System. Also das ist so, das ist das eine Wesentliche. Ich glaube, wenn die Leute in sechs Monaten und irgendwie länger denken würden und eben kleinere inkrementelle Schritte machen würden, wahnsinnig viel höhere Erfolgswahrscheinlichkeiten. Ich glaube, dann das Zweite ist... Ähm, es, es gibt so eine Wahrnehmung, dass, naja, wenn du gesund und fit sein möchtest, musst du dich die ganze Zeit quälen und irgendwie mm, ja, ähm, ja, ja. unglücklich sein. Überhaupt nicht. Ich bin nie unglücklich, was, was irgendwie mein Health, Fitness oder, oder Essen anbelangt. Ähm, ich bin satt, mir macht, mir macht Spaß. Ich kann auch abends mal essen gehen. Und wenn ich Lust habe, irgendwie eine Flasche Wein zu trinken oder zwei mit meiner Frau, dann mache ich das. Ähm, ich, ich, so dieses... I'm restricting, I'm restricting myself ist, ist so extrem. Klar, natürlich kannst du nicht das ganze Leben maßlos leben. Ja, also maßlos funktioniert nicht, wenn du, wenn du irgendwie ein, also, also einigermaßen gesund, einigermaßen fit sein möchtest. Aber so no carb. Überhaupt nicht. Ich, ich esse äh, mittlerweile, ich war mal... Ich wollte gerade sagen, war aber auch nicht ich, immer so. Ich war mal, ja, mittlerweile esse ich ähm, extrem, extrem viele Carbs. Oder auch ähm, Trainingsintensität ist, ist ähm, 
Die Leute versuchen, in Perfektion zu sterben. Und wenn sie aus, diesem Perfe aus dieser perfekten Welt rausgehen, also ich gehe viermal die Woche mhm. ins Gym, ich esse nur noch irgendwie Low Carb, ich esse nur noch Gemüse alles und oder Pute. Und das ist genau, dieses komplette Alles oder Nichts. Äh, mit kleinen Veränderungen und aus diesem Alles oder Nichts rauszugehen, sondern sagen so, Hauptsache 80, 20 mache ich es richtig. Es wäre so powerful, weil sich ja dann auch über Zeit dein Belohnungssystem umstellt. Ich glaube, das ist so der, das ist der größte Punkt, ähm, wenn ich eins wirklich unterstreichen würde, ist so, du wirst dich in einem Health and Fitness Lifestyle, wirst du dich in einem Jahr richtig gut fühlen. Du wirst es lieben, du, ja. dein, dein Belohnungssystem wird irgendwie, genauso wie jetzt dein Belohnungssystem irgendwie läuft, wenn du halt abends eine Pizza oder so etwas ist so dein Belohnungssystem wird, 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 wird da sein, du wirst es lieben, du wirst dich stark fühlen und so weiter. Und in diesem einem Jahr oder ob das sechs Monate sind, was auch immer der Zeitraum ist, stellt sich dein Belohnungssystem langsam um und du musst es einfach schaffen, dadurch, dass diese, dass die Veränderungen klein genug sind, dass der Schmerz der Veränderungen nicht so riesig ist, dass du genügend Zeit dir selber lässt, dass dein Belohnungssystem sich umstellt. Mhm. Aber du wirst mhm. dich geil fühlen. Ja. Und da, da kommen wir dann wieder auf dieses Delayed Gratification. So, wenn du es dir eigentlich vorstellst, okay, geil, ich könnte bei den nächsten, was auch immer, 20, 30, 40, 50, 60 Jahre lang irgendwie healthy, fit und gesund leben und dafür, komm, gebe ich mir jetzt sechs Monate Zeit, die so ein bisschen schwieriger sind, aber jetzt auf gar keinen Fall so, wie die Leute sich das vorstellen. Fuck, ich werde nur noch äh, hungrig sein und, und mies gelaunt und ich muss morgens um fünf äh, ins Gym gehen für anderthalb Stunden, auf gar keinen Fall. So, ich würde mir wünschen, dass jeder... Ähm, dem mal wirklich sechs Monate einen Shot gibt, weil es dein Leben danach für 50 Jahre lang einfach massiv verändern wird. Ja, auf jeden Fall, hundertprozentig. Ähm, die, weil du, weil du, du hattest zwischendurch gesagt, du fühlst, also du, du fühlst dich nie, äh, was du gesagt, fühlst dich nie irgendwie schuldig oder hast so Gewissensbisse, wenn du mal irgendwie so das und das isst oder so oder dir was gönnst. Hier, das ist ganz interessant, weil ich habe also tendenziell auch ein, das tendenziell auch nicht. Also ich esse auch im Endeffekt, worauf ich Bock habe. Meistens ist es so, dass eben sind wir beim Thema Identität. Ich auf die Themen, auf die Sachen Bock habe, bei denen ich auch weiß, dass sie irgendwie gesund sind und mir ja. gut tun. Und das ist übrigens auch was, aber wo man auch sich weil ein Belohnungssystem angefangen genau. hat zu sagen, so mir schmeckt es gut, genau. es gibt mir etwas und genau. ähm, du dich nicht unglücklich damit fühlst. Ganz genau, ganz genau. Also das, so, das Belohnungssystem hat sich verändert dahin zu, dass man eben dann auch diese Dinge irgendwie will und merkt, dass sie einem gut tun und dann auch Bock darauf hat, was es auch leichter macht, das Ganze, das Ganze zu erhalten. Und gleichzeitig gönne ich mir aber auch jetzt regelmäßig irgendwie Schokolade, trinke Rotwein, ähm, ziehe mir irgendwas rein, wo ich Bock habe. Jetzt irgendwie neulich in der Früh mit meiner Frau draußen spazieren gewesen und mir irgendwie so, so ein fettes Vanille-Cornetto beim, beim italienischen Kaffee geholt. Das ist irgendwie so meine Schwäche. Ähm, und tatsächlich ist es bei mir aber auch äh, manchmal so, dass ich vielleicht nach so ein, zwei, drei Tagen, wenn ich mal irgendwie so ein bisschen abschleifen lassen und mir alles Mögliche reingezogen habe, dann kriege ich schon wieder so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen und denke mir so, boah, ja, fuck, das war jetzt nicht, weil es schon unnötig. Es ist nicht sehr stark, aber ein bisschen. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass man auch, wenn man es genießt, und das soll man auch, dass man genießt, über also aus seinen eigentlichen Regeln auszubrechen und diese 20 Prozent auch, auch zu nutzen, dass man das genießt, zu sagen, hey, ich gönne mir irgendwie Dessert, ich esse Schokolade, ich gönne mir irgendwie Rotwein, ich esse das, worauf ich Bock habe, dass man das genießt. Und gleichzeitig aber auch so ein Korrektivmechanismus in sich hat, den man spürt und dann auch ein bisschen merkt, dass ja, ich genieße das und ich habe es auch genossen, 
aber jetzt auch wieder gut, ich sollte es nicht übertreiben. Weil dann kommt man nämlich auch wieder sehr schnell dahin, dass, naja, wir sind halt nun mal so und so gepolt und wenn man das irgendwie eine Zeit lang zu lang macht, dann gewöhnt man sich auch, auch wieder dran. Ja, und dann kann man auch sehr schnell wieder schlechtere Gewohnheiten aufbauen. 100 Prozent. Also das habe ich dann, das habe ich vorher falsch ausgedrückt. Also ähm, per Definition kann es ja nicht sein, dass ich die ganze Zeit nur, nur, nur irgendwie mir Mist reinziehe. Ja, ansonsten wäre ich jetzt nicht super health, healthy und ja. fit. Ähm, aber ich glaube, bei jeder Person, die längerfristig in, in einem Health and Fitness Mindset ist, ähm, entwickelst du eine Art Bewusstsein für dein Essen. Und ähm, dieses Bewusstsein kann so simpel sein, wie zu sagen, hey, ich weiß, ich habe heute irgendwie einen schweren Tag und heute Abend gehe ich mit meiner Frau essen. Ich habe irgendwie Lust, jetzt ähm, etwas zu, zu essen, was jetzt irgendwie ja, ein bisschen kalorienreicher, ein bisschen ungesunder in Anführungsstrichen und so etwas ist. Und dementsprechend passe ich meine Ernährung über den Tag ein bisschen an. Und zum Beispiel hatten wir vorher am Anfang ähm, der Episode darüber gesprochen, Intermittent Fasting, irgendwie so esse ich, also lasse ich das Frühstück weg, dann habe ich irgendwie ein einigermaßen anständiges ähm, Mittagessen jetzt so vom Volumen her und kann dann abends richtig viel essen. Super. War trotzdem innerhalb irgendwie meine, so innerhalb der Kaloriengrenzen alles, alles Mögliche. Also ähm, ich glaube, ein gewisses Bewusstsein für Essen sollte schon da sein, aber umgekehrt. Am Anfang ist es natürlich für Leute ein bisschen schwierig, weil ich meine, die, die, die meisten Menschen haben ja keine, keinen, keinen, kein, woher denn auch? Also das wird ja nicht in der Schule oder irgendwo dir, dir beigebracht. Ja, wie du so traurigerweise. Ja, genau, traurigerweise. Ich meine, was, was machst du von Anfang deines Lebens bis zum Ende ähm, x-mal am Tag? Essen. Also es ist, ja. der, es ist, es ist der Wahnsinn eigentlich, ja, dass das, dass das, ähm, dass man einfach so, ja, das macht man halt so und man gucken, was die Werbung... So mit, mit der größte Einflussfaktor auf unser Wohlbefinden unser ganzes Leben lang ist so, was wir essen. Wahnsinn. Ja. Also es ist also eigentlich echt, es ist echt, es ist echt der Wahnsinn, dass das, das einfach so hemmsärmlich, naja, du machst das einfach so. Ähm, das heißt, wenn du aus, aus diesem Mindset und dem Wissen, das du da hast, oder beziehungsweise nicht wissen, was, was die Menschen haben, wenn du da einfach so, so, so sagst, so, ja, ist doch mal bewusst und irgendwie sonst etwas, ist es schwierig. Aber ähm, wieder, um auf dieses Zwiebel zu kommen, wenn du das einmal drin hast, fällt es dir wirklich nicht schwer, dich gut zu fühlen, satt zu sein, nicht hungrig zu sein, irgendwie deinem Körper was Gutes zu tun und aber auch zwischendurch, wenn du sagst, mei, jetzt habe ich halt einfach mal Bock auf irgendwas, was halt irgendwie ungesund, aber mega lecker ist, irgendwie dafür, das, das zu machen und äh, trotzdem mit deinem Sixpack rumzulaufen. Klar, den diesen und dieser Weg dazwischen ist auch keine Rocket Science. Es benötigt einfach ja. nur, ähm, hey, sechs Monate Zeit und ich erwarte nicht, dass ich irgendwie nächsten Monat oder in zwei Monaten irgendwie schon extreme Ergebnisse habe, sondern mein Ziel ist es, dass ähm, hey, danach bin ich in etwas Nachhaltigem, was ich für 50 Jahre durchhalten kann. Ich so alleine schon die Idee einer Diät, die in den meisten Köpfen der Menschen drin ist, so ja, ich mache das jetzt mal für zwei Wochen oder vier Wochen ja. oder, oder acht Wochen. Das, das, so alleine das Mindset ist schon ist schon das Falsche. So es sollte keine ich mache jetzt eine Diät, die ich für vier Wochen mache, sondern man sollte von Anfang an da so rangehen und zu sagen, was glaube ich, kann ich von jetzt den Rest meines Scheißlebens ja. durchführen? Ja, 100 Prozent. Also vor allem äh, ist einfach Kontinuität geht über Intensität in dem Fall. Ja. Auf jeden Fall. Und wenn es dann darum geht zu sagen, weil man will ja nicht sein ganzes Leben lang abnehmen zum Beispiel, aber wenn ich jetzt zum Beispiel gerade in, in, in einer Position bin, in der ich sage, oder in der Phase meines Lebens, wenn ich sage, hey Mann, ich bin entweder wirklich ungesund und es tut meiner Gesundheit nicht gut oder ich gefalle mir einfach nicht und ich möchte abnehmen, was total legitim ist, dann wirst du das jetzt nicht 50 Jahre lang machen. Aber auch hier die 
Prinzipien, die dazu führen, dass man abnimmt, sind sehr, sehr, sehr ähnlich und in weiten Teilen die gleichen wie die Prinzipien, die dafür sorgen, dass man sein Leben lang dann auch so bleiben kann, wie man ist und sich gut fühlt dabei und irgendwie gut performt und gut aussieht. Man schraubt einfach ein bisschen daran, wie viel man ist und ein bisschen vielleicht irgendwie, was man ist. Aber diese Prinzipien, denen man kontinuierlich folgen sollte, sind sehr, sehr ähnlich. Und ich glaube, das muss man, muss man auch verstehen. Also man muss keine Kohlsuppendiät machen, um irgendwie abzunehmen. Wer möchte sein Leben bitte lang Kohlsuppe <lacht> essen? <lacht> Wobei ich habe neulich tatsächlich mal witzigerweise Kohlsuppe gegessen. Schmeckt eigentlich ganz gut aus. Auf jeden Fall nichts, was ich ausschließlich mein Leben lang essen möchte. Deswegen, ja, also. Wie gesagt, Kontinuität geht über Intensität und äh, das trotzdem ist es für viele wahrscheinlich auch gerade am, am Anfang, wenn sie sich dazu entscheiden, irgendwie einen Cut zu machen oder eine Veränderung zu machen, dann ist manchmal auch, und das darf man glaube ich nicht unterschätzen, ist so ein Schwarz-Weiß-Denken auch manchmal leichter, psychologisch auch leichter, ähm, aber es ist viel kurzlebiger mhm. und es sorgt halt viel schneller dafür, mhm. dass man äh, auch dieses Alles-oder-Nichts-Denken entwickelt, was äh, viel also es ist viel schlimmer, längere Zeit off-track zu sein, als ab und zu mal on-track und off-track zu sein. Also Und wie weit ich mich sozusagen vom Track entferne, spielt auch eine Rolle. Und wenn ich jetzt sage, hey, mein Ziel ist es, komplett clean zu essen und gar nichts, dann ist es offensichtlich weniger schlimm, wenn ich zwei Rippchen Schokolade esse, als wenn ich zwei Tafeln Schokolade wow, esse. Was ich und wenn ich aber im Kopf habe, alles oder nichts, ah, jetzt habe ich mich eh nicht dran gehalten, jetzt ist schon egal, das ist nicht egal. Das ist überhaupt nicht egal. Der Unterschied zwischen zwei Rippchen Schokolade zu gar keine ist viel geringer, als zwei Tafeln zu zwei äh, Also Als ich noch in diesem so, ähm, ich tracke Kalorien wirklich auf, ich, mhm. ich, 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 ich wiege den scheiß Salat, den ich irgendwie <lacht> oh ja, esse ich und äh, irgendwie Low Carb oder Null Carb, was ich dann teilweise so abends dann für, für so, so Fressflash hatte, so fast schon, fast schon so, als ob ich die Rollläden runtermache, <lacht> weil ich mich schäme, dass mich irgendjemand sieht, sieht dabei und das ganze, ja. das ganze Essen zu essen, ja, so vollkommen. Ähm, aber jetzt, wo wir gerade beim, beim, beim Thema Ernährung sind, hast, hast du noch irgendwie so zwei, drei Tipps, wo du sagst, so hey, wenn du jetzt irgendwie mit gesundem Essen anfängst, diese zwei, drei Sachen, darauf würde ich mich äh, jetzt mal ganz simpel fokussieren. Ist nicht alles, aber ist schon mal irgendwie ein, ein großer Teil. Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, drei Sachen, wie immer. Es gibt immer drei <lacht> Komponenten bei allem. Nummer eins ist so viel Gemüse, wie du kannst, würde ich fast schon sagen. Also versuch einfach bei jeder bei jeder Mahlzeit eine große Portion Gemüse dabei zu haben. Es gibt keine Grenzen. Das heißt jetzt erstmal unabhängig davon, was ich dazu esse. Voll, natürlich, voll. klar, wissen wir, dass manche sagen, besser genau, schmeckt. Also erstmal so. Genau. Und wenn du Kaiserschmarrn isst, genau, dann bestellst du genau, erstmal eine, eine, eine große Portion Gemüse. Ja. Also das ist wirklich für Leute, die sagen so, hey Mann, ich bin mit meiner Ernährung echt unzufrieden. Das funktioniert irgendwie nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Schritt Nummer eins ist einfach richtig viel Gemüse. Das heißt, du Zeit. fügst erstmal was hinzu. Bevor du, du fügst erstmal was hinzu. Weg. Genau. Das ist erstmal, du fügst erstmal was hinzu. Warum? Äh, zwei Gründe. Das eine ist Du willst dich tatsächlich, und das ist für viele auch ein, auch, ein, auch ein Problem, du willst dich erstmal mit allen Nährstoffen versorgen. Das ist auch immer ein Riesengrund, warum du dich äh, scheiße fühlst, ist, weil du einfach von manchen Nährstoffen nicht genug hast. Und die meisten, also vor allem Mikronährstoffe, kommen nun mal durch, durch Gemüse. Rohe Form, gekochte Form, gebraten aus dem Ofen, ganz egal, am besten bunt. Äh, grün ist tendenziell immer die richtige Farbe, aber je bunter, desto besser. Ist einfach richtig viel Gemüse. Das ist Grund Nummer eins. Grund Nummer zwei ist, es macht dich einfach satt. Ja. Ja, also jeder, der, der irgendwie eine riesen Schüssel Rohkostensalat mal gegessen hat oder ein Blech Gemüse aus dem Ofen ähm, oder eine fette Gemüsepfanne, weiß das, wenn man äh, viel Gemüse isst, das macht man unglaublich satt. So, das heißt dann, du musst ja nicht mal eine andere Regel 
Einführen von ist dieses und jenes nicht, du wirst automatisch weniger von dem Zeug essen, was nicht gut für dich ist, wenn du richtig viel Gemüse isst. So, das ist das erste von drei Prinzipien. Das zweite von drei ist, äh, schau einfach, dass du bei jeder Mahlzeit irgendwie eine gute Proteinquelle hast. Auch relativ, relativ simpel, das ist schon ein bisschen schwieriger als Gemüse, das heißt, weil was sind. Mein Kaiserschmarrn fängt jetzt an, erstmal mit äh, genau. Gemüse, dann irgendwie ein Stück Hähnchen und dann essen wir Kaiserschmarrn. <lacht> genau, genau. So, dann kommt man schon drauf, vielleicht bestelle ich dann noch eine, eine kleine Portion Kaiserschmarrn, weil ich schon relativ voll wird von Gemüse und Hähnchen. Äh, tatsächlich ist aber auch hier ist, ist, ist jetzt ganz egal, ob ich sage, ich will Muskeln aufbauen oder ich will mich einfach besser fühlen oder ah, ich will irgendwie ein bisschen Fett abnehmen oder ich will mich einfach gesünder fühlen. Tendenziell ist es so, dass proteinreiche Lebensmittel, gibt es auch bessere und schlechtere Qualität, ist wichtig, äh, aber proteinreiche Lebensmittel, äh, sowohl tierisch als auch pflanzlich, sind tendenziell einfach deutlich gesünder als nicht proteinreiche äh, Lebensmittel, außer es handelt sich um, um Gemüse was auch nicht besonders proteinreich ist. Also muss man auch dazu sagen, wenn jemand sagt, ja, Pilze haben so viel Protein, so, nee, das spielt eine untergeordnete Rolle. Und also das heißt, Prinzip Nummer zwei, versucht bei, bei jeder Hauptmahlzeit einfach eine große Proteinquelle zu haben. Und dann Prinzip Nummer drei, und jetzt sind wir ähm, bei so, so einem übergeordneten Thema, Prinzip Nummer drei ist, versuch einfach, das kontinuierlich zu machen ja? und nicht dieses alles oder nichts denken, was wir gerade, gerade hatten, an den Tag zu legen. Alles oder nichts ist Quatsch. Das gibt's nicht. Wenn du dir einredest, wenn du im Kopf hast, jetzt ist auch schon egal, dann lügst du dich selber an. Es ist Darf nicht ich, jetzt auch schon ich, egal. Das mache ich schon hin und wieder. Ist, ich auch. Das macht jeder. So zwei Menschen, mache ich auch. Vor allem, so wenn ich irgendwie, ich habe eine, meine Frau weiß, dass ich habe eine Riesenschwäche, wenn so Kuchen oder so Kuchen, wie viel vor mir steht. Ich kann, also ich kann nicht aufhören, Kuchen zu essen, weil ich mir auch im Kopf habe, jetzt, jetzt auch, jetzt habe ich schon zwei Stück gegessen oder drei, jetzt kann ich auch fünf oder sechs essen, ist auch schon egal. Ähm, aber dieses Denken einfach versuchen abzulegen, ist, ist extrem wichtig. Also diese Komponenten sind schon, da ist man schon fast bei 80 Prozent, nicht ganz, aber man ist schon fast bei 80 Prozent. Okay, und wenn wir jetzt auf die Trainingsseite rübergehen. Gut, ich meine, jetzt lass uns mal so super high level sagen, im Prinzip, ja, Ernährung ist wichtiger als, als Training. Ähm, zumindest, äh, zumindest wenn man sich äh, nicht in absoluten Edge-Cases bewegt. Ja, Wenn du überhaupt kein Training irgendwie so etwas da, äh, machst, dann wird dir relativ viel von dem Potenzial von Health and Fitness irgendwie weggehen. Aber ähm, bevor du irgendwie achtmal die Woche äh, ins Gym gehst, ist Ernährung definitiv wichtiger zu ja. managen. Ähm, wenn man jetzt auf Training anbelangt, hast du da ähnlich zwei, drei Tipps? Auf jeden Fall. Also kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, was die, was die Ziele sind, die jemand hat. Wenn ich unterteile das jetzt einfach mal in, wieder in drei Sachen. Muskelaufbau, ähm, irgendwie Ausdauer, Performance-Themen und äh, einfach abnehmen. Äh, mhm. Also so, ich will einfach irgendwie Fett verlieren. Wenn ich jetzt sage, es geht, fangen wir hinten an, wenn es darum geht, ich möchte abnehmen ähm, und Fett verlieren, dann geht es tatsächlich primär um Ernährung. Also es ist 80% Ernährung, 20% Training. Du kannst komplett ohne Training, kannst du abnehmen, viel Fett verlieren. Wenn du sagst, ich möchte aber... Ähm, abnehmen, aber möglichst irgendwie Muskeln behalten und irgendwie gut aussehen und meistens, egal ob Männer oder Frauen, diese, diese Ästhetik, mit der man sich selber gefällt, in der Regel, nicht für alle, aber in der Regel hat das was damit zu tun, dass man höheren Muskel gegenüber einem Fettanteil hat. Mhm. Sowohl für Männer als auch für Frauen gilt, du möchtest irgendwie, dass deine Muskeln erhalten bleiben, was auch wieder mit, mit Krafttraining zu tun hat. Also das nur, um das auch in dem Bereich wichtig ist. Die anderen beiden Sachen, äh, Performance und Muskelaufbau, da ist Training super, super wichtig. Also ich kann richtig essen, wenn ich aber meinem mein Muskel keinen Reiz gebe zu wachsen, dann werde ich keine Muskeln aufbauen, ganz simpel. Ich kann gut essen, wenn ich aber nicht irgendwie meine, meine Ausdauer trainiere, dann wird meine Performance zumindest im Ausdauerbereich nicht besser werden. 
hier für alle diese für alle diese Bereiche, Prinzip Nummer eins auch hier, Kontinuität geht über Intensität. Das ist viel besser, drei-, viermal in der Woche 20 Minuten was zu machen, als mal in einer Woche fünfmal 90 Minuten ins Gym zu gehen und dann wieder drei Wochen gar nicht. Und es ist unendlich viel besser. Also im Prinzip setze ich mir als Trainingsziel das Minimum, was ich glaube, was ich wirklich durchhalten kann, längerfristig. Und wenn ich over, over time merke, dass hey, da würde noch mehr gehen, dann lieber draufsetzen, weil man auch psychologisch gesehen, man weiß, dass, dass Menschen, die einen Plan sich gesetzt haben und dann diesen Plan nicht durchhalten können, eher halt wieder zu diesem ganz oder gar nicht, okay, scheiß auf, jetzt genau. muss ich es einfach verlieren. Genau, also das ist auch eine ganz klare Habit-Building-Wissenschaft, dass man eher klein anfängt und dann draufsetzt über die Zeit und dass eben Kontinuität, also wirklich kleine Dinge regelmäßig zu machen, viel wichtiger ist als große Dinge. Ganz also dieses Thema, du überschätzt, was du in einer Woche schaffen kannst und unterschätzt massiv, ja, was du in einer Woche schaffst. Massiv, ja. Amara's Law. <lacht> so aus der Technologie, wir unterschätzen, wie, äh, wie stark Technologie unser Leben kurzfristig oder überschätzen, was wie es kurzfristig beeinflussen, wie es unterschätzen, wie langfristig es das beeinflusst. Und das ist genau das Gleiche. Wir unterschätzen äh, einfach langfristig was es bringt, wenn wir gewisse Dinge kontinuierlich machen und überschätzen das vielleicht am Anfang oder denken, dass wir halt viel, viel mehr machen müssten. Ja, das ist äh, man muss ja mal überlegen, ein Stück Schokolade pro Tag weniger auf das Jahr hochkumuliert wird wahrscheinlich ein Kilo Fett sein oder, oder, oder irgendwie so etwas. Kann man sich ja. aussehen, ist wahrscheinlich mehr als ein Kilo Fett sogar. Also, ähm, ja, absolut. Also und dann, ist, und dann, dann 50 Jahre, 50 Kilo Fett. Ja, voll. voll. <lacht> und also es ist diese, diese Konti, äh, dieses Kontinuierliche, was extrem wichtig ist, und dann, um einfach ein bisschen auch, auch konkreter zu werden, gerade wenn es um, um Performance-Themen und auch Muskelaufbau-Themen anbelangt, Gewichte, Gewichte bewegen hat einfach aus vielerlei Gründen einen, einen enormen hohen Wert für einen selber, also für Körper, auch für Körperveränderung, für Performance- und Ästhetikveränderung. Das heißt, möglichst schwere Gewichte zu bewegen, selbst wenn es nicht sehr lange ist, in, in gewissen Übungen, die, die jeder googeln kann, ja, Verbundübungen, Compound Exercises, die, die Könige unter den Gewichtheberübungen, das ein paar Mal in der Woche zu machen, mit möglichst viel Gewicht, natürlich guter Technik und so weiter, ähm, und das dann lieber kurz, aber dafür öfter, das ist schon für ganz, ganz viele eine unglaublich gute Basis. Das unterschätzen Leute auch. Wie, Absolut. Wie, wie massiv mächtig das ist. Dreimal 30 Minuten, so eine Art von, von Gewicht, Gewichtheben in der Woche ist, ja. ist für die meisten ja. Leute der, der, also ich sage immer, dass 3x30 Minuten ist ein gutes Beispiel. 3x30 Minuten Gewichtheben in der Woche zu gar nichts machen. Dieser Unterschied ist viel größer. Also es ist ein viel größerer Sprung, was man seinem Körper da Gutes tut, als der Sprung zwischen 3x30 Minuten zu 5x90 Minuten. Dieser Unterschied, 3x30 zu 5x90, ist viel kleiner. Es sind vielleicht ist 20 Prozent von dem Sprung von gar nichts zu 3x30. Wahrscheinlich nicht mal, sondern 10 Prozent mhm. davon. Und, ähm, Leute denken sehr, sehr häufig, dass es darum geht, so, ja, boah, da muss ich mein Leben irgendwie im Gym verbringen, muss jeden Tag zwei Stunden Sport machen, damit das bringt mir nee, gar nicht. Es tut einem überhaupt schon fast nicht. leid, dass Menschen sich, also quasi diese bewusste, positive Entscheidung getroffen haben, etwas zu machen und sich dann fast schon töten damit, indem sie eben so eine Intensität äh, an den Tag legen, weil irgendwie diese Wahrnehmung, diese Perception halt so in den Köpfen der Leute ist. Ja, absolut, absolut. Also Kontinuität, dreimal 30 Minuten, auch schon dreimal 20 Minuten, ne? das bringt auch schon viel. Ähm, auch jeden Tag einfach ein bisschen zu machen, sich jeden Tag zu bewegen und sei es einfach jeden Tag irgendwie einen Spaziergang zu machen, irgendwie bevor man seinen Arbeitstag anfängt oder nach Mittagessen oder um seinen, seinen Tag zu beschließen, was auch immer es ist. Äh, es ist 
tut unglaublich viel, trägt viel dazu bei, dass man sich auch angewöhnt, dass man ein gewisses Aktivitätslevel hat. Ja? Und ähm, das, ist, das ist wirklich, wirklich die Basis. Gewichte ähm, bewegen ist, ist eine wichtige Basis. Und äh, das Dritte, was ich, äh, was ich sagen würde, ist, wenn es ums Thema Training geht, ist, dass man es nicht overcomplicaten soll. Also man, man, man liest so viele verschiedene Sachen, so all die besten Übungen hierfür und hier und dann der Trainingsplan, man muss das und das und das machen. So, es gibt eine Million Varianten, wie man trainieren kann und jede hat irgendwie seine Vor ihre Vor- und Nachteile. Am Ende des Tages sind die simplen Sachen kontinuierlich zu machen, ist unendlich viel wichtiger, als genau rauszufinden, was die richtige Kombination an Sachen ist. Der Trainingsplan, ist, ist, den du machst, ist der richtige für dich. Ganz genau. Der Trainingsplan, <lacht> den du machst, der ist viel, viel, viel besser als der Trainingsplan, den du halt nur halbscharig oder gar nicht machst, offensichtlich. Ja, und theoretisch effizienter wäre. Ja, absolut, absolut. Ähm, jetzt nochmal in diesem This One Life Aspekt äh, eine wichtige Frage, die ich stellen möchte. So, ähm, zum einen, bist du glücklich im Leben? Und wenn du diese Frage beantwortest, was ist denn glücklich sein für dich im Leben? Hm. Ja, ich bin glücklich, auf jeden Fall. Ähm, Was schon mal sehr viel wert ist. Ich glaube nicht, dass es, also ich glaube, dass die meisten Leute nicht so ohne zu zögern, fullheartedly Ja sagen auf, auf eine Frage. Hm. Bist du glücklich im Leben? Ja, glaube ich sofort. Also kenne ich, kenne ich auch so. Ich kann sehr klar Ja dazu sagen, weil ich mir auch häufig Gedanken dazu mache und, und dafür, glaube ich, auch eine gewisse, ähm, eine gewisse Wahrnehmung habe. Ähm, und was, was bedeutet glücklich sein? Ich glaube, das ist unglaublich wichtig. Auch, ähm, also nicht nur, was, wie, nicht, wie wird man glücklich, sondern dieses Wort glücklich. Ja, was, was bedeutet das eigentlich? Was steckt da drin? Und ähm, im Englischen dieses Wort Happiness ist ja auch so ein, so ein, ähm, so ein Begriff, der irgendwie ganz viel abdeckt und viele Leute verstehen darunter ganz unterschiedliche Dinge. Und ich glaube, dass Glück oder glücklich sein, man auch ein bisschen trennen muss von zufrieden sein ähm, und dass man das Thema Glück auch aus zwei unterschiedlichen Perspektiven betrachten kann. Ja. Das eine ist, wie fühle ich mich im Moment, ja, von Moment zu Moment, so was ist mein, mein wie gehe ich durch den Tag? Und die andere Perspektive ist, wenn ich mich jetzt hinsetze und so wie wir jetzt darüber reden und du mich fragst, bin ich glücklich, nicht darüber nachdenke, ich reflektiere, ja, was, was kommt dann für eine Einschätzung? Ja, das ist so dieses Konzept vom ähm, erfahrenden und erzählenden Selbst. Ja. Daniel Kahnemann, glaube ich, äh, der darüber geforscht hat, ja, also dass wir diese, diese unterschiedlichen ähm, Modelle von uns selbst im Kopf haben. Und man kann dort auch zu unterschiedlichen, äh, zu unterschiedlichen Antworten kommen. Und dieses Thema Zufriedenheit ist sehr häufig das, was wir... Ähm, was wir eigentlich betrachten, wenn wir gefragt werden, mhm. ob, wir, ob wir glücklich sind. Und das, was wir von Moment zu Moment erleben und wie wir so durch den Tag gehen, ist eigentlich das, was, was irgendwie glücklich sein bedeutet. Ähm, tatsächlich, also, um dann so ein bisschen da, da drauf zu klicken und rein zu zoomen, was bedeutet glücklich sein? Also jetzt nicht aus, von der Terminologie her, sondern was, was gehört dazu? Ich habe für mich eine relativ einfache Definition gefunden, die für mich sehr gut funktioniert. Und das, ähm, ich definiere es immer so, glücklich sein bedeutet für mich, dass ich nicht möchte, nicht aktiv möchte, dass mein Leben anders ist, so wie es jetzt gerade mhm. ist. Was es aber auch beinhaltet ist, dass ich durchaus versuchen kann, gewisse Entwicklungen in meinem Leben voranzutreiben, sodass morgen das passiert und im nächsten Jahr das. Ich kann Ziele verfolgen. Ich kann ähm, Themen haben, an denen ich arbeiten möchte. 
Ich kann Themen haben, bei denen ich sage, da möchte ich besser drin werden, da möchte ich besser umgehen. Also du kannst dich durchaus weiterentwickeln, aber du bist sozusagen auf einer, sagen wir es mal, Trajectory oder Bahn oder so etwas und sagst, genau. diese Bahn gefällt mir und ich habe gewisse Annahmen oder Sachen, die ich innerhalb der Bahn machen möchte, aber ähm, ich möchte jetzt nicht auf eine komplett andere Bahn switchen, so fuck, äh, ja. scheiden lassen und irgendwo nach dem ja, du auswandern. Ja, ja, genau, genau. Also es geht so ein bisschen um tatsächlich, du, du, du musst dein Leben nicht in eine andere Kategorie setzen. Aber ich würde sagen, es geht sogar noch ein bisschen, ein bisschen tiefer als das. Und ich glaube, dass es zumindest für mich, habe ich auch gemerkt, auch ein, ähm, ganz neu, ich hatte gestern mit Isabel und meiner meine Frau ähm, beim Abendessen auch ein Gespräch darüber, ähm, dass, was auch dazugehört und eine, auch eine hohe Kunst das ist, mit Themen mit denen man in Anführungszeichen unzufrieden ist und bei denen man merkt, dass es besser wäre, wenn sie anders wären, also irgendwie ein Kontext, der in der Arbeit passiert oder auch privat, dass man sagt, und trotzdem nehme ich es an, dass es so ist und ich würde trotzdem nicht wollen, dass mein Leben gerade anders ist, ja. selbst wenn dieses Thema auch ein belastendes ist. Was damit zusammenhängt, ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiges Mindset, das mir extrem hilft, und zwar eine Erwartungshaltung an sein eigenes Leben zu haben. Und zwar, man sollte nicht die Erwartungshaltung haben, dass das eigene Leben problemfrei ist. Das wird es nie sein. Ja, also zu sagen, ich muss erst alle Probleme aus dem Weg schaffen, damit ich glücklich sein kann oder damit ich ein gutes Leben habe. Überhaupt nicht. Sondern dein Leben besteht daraus, dass du gewisse Probleme hast und manche sind besser zu haben, manche sind schlechter zu haben. Man soll, man soll Probleme lösen. Aber dass man äh, einfach sein Leben betrachtet als etwas, das ein kontinuierliches, ein kontinuierlicher Prozess ist, in dem es Probleme zu lösen gilt, Hindernisse zu überwinden gilt, etc. Ich, ich glaube, das ist so, so wichtig. Ähm, da, das, hat ein, das hat ein Psychologe ganz, ganz cool äh, zu Papier gebracht. Das, das, das war eine Netflix-Doku, glaube ich. Hieß die Stats? Weiß nicht. Ich glaube, es war eine Netflix-Doku über einen Psychologen, der John, Jonah Hill, meine ich. Aber mhm. Ich möchte jetzt hier keinen Mist erzählen. Ich meine, es war Jonah Hill. Ähm, ähm, also, Jonah hat eine Dokumentation quasi über seinen eigenen Psychologen gemacht, auch wie, wie er sich ja, selber ja. Ähm, therapiert hat. Und der, der, dieser Psychologe hat gesagt, ähm, dass Pain, Uncertainty and Work werden immer Bestandteil deines Lebens ja. sein. Das heißt, wenn du versuchst, Pain, Uncertainty und Work aus dem, also aus dem Weg zu gehen in deinem Leben, ist es ein, ein, ein Rezept für Disaster und, ja. und Unhappiness. Sondern das Einzige, was du machen kannst, ist, du kannst dir den Kontext in deinem Leben aussuchen, in dem du Pain, Uncertainty und Work hast ja. und dadurch halt Meaning, also eine Bedeutung irgendwie zu, zu ähm, also diesem, diesem Struggle, also Pain, Uncertainty, Work eine Bedeutung zu geben. Was auch irgendwo für mich halt hingeht, wenn ich über Glück drüber nachdenke, denke ich mehr über Zufriedenheit oder being at peace nach, als wirklich über Glück, weil Glück fühlt sich für mich eher manchmal so ein bisschen an, so wie der Affe, der die ganze Zeit einen Heroinschuss mm, irgendwie mm. bekommt und die ganze Zeit sein Belohnungssystem irgendwie mm. auf, auf Ding 100 ist, so, so funktioniert das Leben nicht, das, 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 so, ja. so funktioniert auch dein Kopf nicht, du kannst dich nicht durch, also ich spreche aus meiner Perspektive, ich kann mich nicht durchgehend high und super gut fühlen, ähm, sondern, das, äh, also, wenn ich den Anspruch hätte, mich die ganze Zeit high und super gut zu fühlen, würde ich A, andauernd irgendwie, also was sind denn Sachen, die wirklich dieses Belohnungssystem die ganze Zeit triggern? So stell mir vor, wie dein Leben wäre. Du würdest von einer hochriskanten Sache, von, von irgendwie einem irgendwie... Äh, irgendwas komischem Essen zu irgendwie Substanzen, die du nimmst, zu Videospielen, also alles, was dein Belohnungssystem triggert. Stell mir vor, wie dein Leben wäre, wenn du das machst, 
A, wäre das völlig planlos und ziellos. B, würde mhm. diese ganzen Belohnungssachen ja komplett ab, abflachen, wenn du zum siebten Mal hintereinander ja. das gleiche gegessen hast, ja, irgendwie Videospiel. So flacht komplett ab und, und dann fällst du in so eine, in so eine extreme Depression. Also wenn du von einem High zum nächsten, ähm, versuchst dich zu hangeln, absolut, ähm, unrealistisch, sondern Voll. so halt im Prinzip das, was du gesagt hast, zu sagen so, hey, ich denke über mein Leben nach. Ich denke drüber nach, wie es, wie, was ich realistisch gern hätte, wie ich mich gerne fühlen würde, was mir wichtig ist im Leben und darin eine gewisse Ruhe zu empfinden, also auch Entscheidungen zuzumachen, also nicht die ganze Zeit zu sagen, eigentlich sollte ich vielleicht was anderes machen oder ich könnte dies und könnte das machen, sondern sich auch, auch, auch auf etwas zu committen, also auch Stichwort Beziehung, ich meine eine Beziehung oder Liebe meines Erachtens nach ist zu einem großen Teil auch Commitment, natürlich ein blindes Fall. Commitment, ja, also wenn, wenn du in einer abusive Beziehung bist, die einfach nur scheiße ist, dann bitte, so trenne dich, da sollte man nicht mit irgendwie Thema Commitment kommen, aber im Prinzip, Liebe ist, ist auch Arbeit, ist einfach so die Entscheidung, 100%. ja, ich möchte mit diesen Menschen Fall. zusammen zu sein ja. und per Definition, das, das kann nicht sein, dass ich mich die ganze Zeit so fühle, wie am Anfang, als ich, als wir uns gerade kennengelernt ja. haben, irgendwie mit 18 die Hormone übergeschossen mhm. sind und du äh, ver verliebt warst und gar nicht mehr aus dem Bett rausgekommen bist, so, ja. that, that's not how it, how it works. Ja. ja, absolut, nee, also du hast ein paar super, super gute äh, Sachen gesagt, ich habe gerade, als du äh, als du darüber gesprochen hast, versucht, das in so eine deutsche Terminologie einzuordnen, so diese Dinge zu unterscheiden. Das ist unglaublich schwer. Also ich, ich denke da auch sehr häufig viel mehr so im Englischsprachigen drüber nach, wenn man sich diese die ganzen Begriffe Happiness, Pleasure, Joy, ja. Satisfaction, Peace. Viel von dem Content ja. kommt, also den man da auch in diesem Bereich konsumieren genau. kann, ist genau. aber auch englischsprachig. Und, und, und ich glaube, diese Dinge auch zu unterscheiden, ist einfach extrem wichtig. Ja? Und auch Pleasure von Happiness oder auch Peace zu unterscheiden und auch zu verstehen, dass es absolut nicht das Gleiche ist. Das ist wichtig. Und es gibt so ein schönes Wort äh, im Englischen, Equanimity. Noch nie äh, gehört. Äh, was im Deutschen würde man sagen, Gleichmut, glaube ich. Okay. Ähm, das kommt auch sehr stark so aus der... Ähm, Warte, aus was der ist das deutsche Wort, welches, wofür es keine Übersetzung in eine andere Sprache gibt? Schadenfreude, oder? Schadenfreude, ja, ja. <lacht> Schadenfreude. <lacht> ja. Ähm, also dieses schöne Wort Equanimity oder Gleichmut, das auch sehr stark aus der, aus der ähm, östlichen Philosophie, so aus der buddhistischen und Zen-Tradition kommt, ähm, das eigentlich bedeutet, und das, das ist etwas, wenn ich darüber nachdenke, was, was mein Leben gut macht oder was mich auch glücklich fühlen und Glück fühlen lässt und at peace sein lässt, ähm, dann ist es diese Equanimity, also Gleichmut. Das heißt, keine massiven Ausschläge, weder nach oben noch nach unten. Mhm. Und ähm, auch hier sind diese Menschen sehr unterschiedlich, wenn ich glaube, dass man das auch trainieren kann. Ich selber habe das für mich auf jeden Fall trainiert. Ich, ich habe diese, ich, ich hab diese extremen Ausschläge auch nach unten. Also mich wirft so schnell wirklich nichts aus der Bahn. So, ich, kann, ich kann traurig werden und enttäuscht sein, aber es, es führt nicht dazu, dass ich irgendwie mich tagelang eingrabe, sondern ich kann relativ schnell Themen loslassen. Gleichzeitig, und das ist die, die Spiegelseite, ist aber auch so, dass ich nicht, ich werde nicht ekstatisch, wenn es gut funktioniert. Ich bin nicht super stolz auf Dinge, wenn ich was gut mache. Und das ist aber okay. Das ist nicht nur okay, sondern es tut mir gut. Und es sorgt dafür, dass ich ein sehr gleichmütiges irgendwie ja. Leben führe und auch gut damit umgehen kann und eben halt auch nicht nach diesen... Ähm, sozusagen nach, nach diesen Highs irgendwie hinterherlaufen, hinterherlaufen muss. Wie ist deine Frau? Gleichmütig oder mit Ausschlagen? Also nee, so, ausschlagend. Äh, Deutlich ausschlagend. Ja, das ja, ist interessant. Sehr viel bei, 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 bei mir auch. Und ich, ich frage mich, ob ich mir vielleicht auch eine Person unterbewusst gesucht habe, die so mhm. ist, weil ich, ich bin, ich bin sehr ähnlich wie du. Ich glaube, als Unternehmer muss man auch irgendwo so sein, weil sonst werden dich die ganzen, also klar, die Highs findest du dann super geil, aber es gibt mehr Lows als, als, als Highs, ja. die, die machen dich total fertig. Also ich bin auch relativ gleichmütig so. Da muss schon echt was passieren, dass ich, 
ähm, dass ich irgendwie aus der Bahn geworfen werde ja. oder es mir wirklich schlecht geht. Aber leider auch umgekehrt. Also ich ja. freue mich auch nicht so ja. stark über Sachen. Wenn ich das bei meiner, bei meiner Frau sehe, die kann sich extrem, ja, witzig, über, ja. extrem <lacht> über Sachen freuen. Also ja. so, dass es mich ansteckt und ich mir einfach nur ja. freue, weil, sie, weil ja. sie sich so freut. Aber umgekehrt, wenn Sachen ja. halt auch nicht so laufen, wie sie ist, ja. dann ist sie auch, dann macht sie das auch wirklich. Ja fertig, wo ich mir dann immer so ein bisschen denke, so, ja, gut, so in the grand scheme of things, ja. it is what it is, ja. Ja, ja voll, also ähm, tatsächlich, also es ist bei mir auch so, wir haben auch da eben in, im gleichen Gespräch, was ich vorher schon meinte, gestern Abend auch drüber geredet, so dieser Unterschied zwischen ihr und mir, äh, und sie ist sehr viel ausschlagender, und es kann gut sein, dass man sich unterbewusst eine, einen Partner sucht oder eine Partnerin sucht, die, die das so ein bisschen ausgleicht, und wenn man, ich glaube, wenn man ähm, da auch die 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 das Beste von beiden irgendwie zusammenbringt ja. dann ist auch eine ja. super Synergie dabei ja, also meine Frau ist die kann sich über Dinge freuen die bei mir so ein so ein Schulterzucken verursachen <lacht> ne? also zum Beispiel das beste Beispiel ist wenn es wenn es leckeres Essen gibt ja also wenn irgendwie wir was gekocht haben was geil ist und wir gehen essen schmeckt gut dann freut die sich so krass ja die freut sich dann wirklich noch so zwei Tage darüber dass irgendwie das Abendessen in diesem Restaurant so richtig geil war bei mir so ich esse halt und denke mir so oh ja schmeckt gut <lacht> und dann im nächsten Moment ich so ja das war nett aber sie steckt mich damit an und ich merke mehr dass boah, eigentlich ist es wirklich geil dass das Essen jetzt so gut ist das ist mega cool ich glaube es ist eine Superkraft sich über solche ich meine, vielleicht ist es, also, vor lack of a better word, kleineren Sachen äh, zu, zu freuen. Ähm, ich meine, 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 meine Frau, wenn wir irgendwo essen gehen, überlegt sich vorher, manchmal schaut sie schon Tage vorher auf die Karte und überlegt sich, was diese Vorspeise oder die, aber dann dieses, dieses Hauptgericht und, und, und denkt sich da rein. Also die, die erlebt diese, ähm, diese Sachen so viel intensiver als, als, als ich. Das heißt... Du hast zwar so ein bisschen, glaube ich, in dieser Art von Psychologie so, so ein bisschen die Gefahr, dass sich natürlich, wenn Sachen dann passieren, die irgendwo also negativ sind, ähm, dass die dich halt dann auch emotional mitnehmen. Aber also wenn du quasi Glücksgefühle zählen irgendwie so, ja, also wie viele Glücksgefühle over time hat sie versus ich, gewinnt sie. Also mhm. also bei bei far. Ähm, das bringt mich, also das bringt mich zu einer, zu einer Frage, die ich dir noch stellen wollte, ist so, weißt du, ich habe das Gefühl, es, es gibt doch diese Story von dem, also ich weiß nicht, ob ich sie genau, ob ich sie genau wiedergebe, aber irgendwie steht ein, steht ein Fischer irgendwo in, in Mexiko, ja, steht ein ja, Fischer ja, irgendwo in Mexiko ja. am Strand, irgendwie angelt, kommt ein Banker zu ihm und sagt so, ja. hey, schau mal, läuft doch mega gut bei dir so, wie schaut's aus? Ich, ich gebe dir, ich gebe dir irgendwie Kapital und dann baust du dein und dann ähm, kannst du richtig durchstarten. Also ja, warum? Ja, dann kannst du dir irgendwie äh, Boote kaufen und dann kannst du nicht nur drei Fische hier am Pier fischen, sondern kannst irgendwie da ein großes Business machen. Und dann meint der Fischer, ja, warum? Naja, dann kannst du, wenn du es aufgebaut hast, kannst du das Unternehmen verkaufen ähm, und dann kannst du dich äh, zur Ruhe setzen und angeln. Also, war ja jetzt schon. <lacht> ja, ja. So, warum ist es so, dass, dass, dass so viele Menschen so in diesem, in diesem Mindset sind, ich gebe jetzt einen Teil von meinem Glück auf, was oftmals auch Zeit ist, aber also ich gebe jetzt einen Großteil von meinem, also einen Teil von meinem Glück auf, um erfolgreich zu sein um dann glücklich zu sein. Ja. So, so könnte man diesen ganzen Prozess nicht einfach shortcutten und sagen so, sei halt einfach, sei halt einfach jetzt glücklich. Sei auf den Erfolg, sei glücklich jetzt. <lacht> sei ja. aber jetzt glücklich, ja. Ähm, ja, ich glaube, dass das, äh, es hat sehr viel mit ähm, zwei Sachen zu tun. Das eine ist irgendwie so die, der, der Glaubenssatz, den man hat, so was Glück bedeutet und woher Glück kommt. Und das andere ist, ähm, wie, wie sehr man Outcome versus prozessorientiert ist. So also jetzt nicht aus Unternehmenssicht, sondern so ja, in seinem eigenen ja, Leben. Ja. 
Und ich glaube, wir haben als Menschen einfach sehr, sehr stark und ich glaube, das haben wir in gewisser Weise wahrscheinlich intrinsisch, also gehört irgendwie zu menschlicher Natur dazu und zum Menschsein dazu ähm, und zur, zur Human Condition sozusagen dazu. Und gleichzeitig wird es aber auch durch, durch unsere Kultur und Medien und das, was wir konsumieren, verstärkt, ist dieser, diese Vorstellung, dass glücklich sein ist, ist, ist just around the corner. So, wenn ich mhm. das bekomme, dann mhm. werde ich glücklich sein. Das ist wieder dieses Thema, wenn ich dieses Problem gelöst habe, wenn ich das bekomme, wenn ich das geschafft habe, dann kann ich glücklich sein, ja, ja. weil dann habe ich Sachen abgehakt. Wenn ich diese Frau bekomme, wenn ja. ich dieses Auto, wenn ich diese Beförderung genau. hatte, wenn genau. ich diese, wenn ich so viel nicht, Geld habe, wenn ich so viele Einkommen ja. habe, wenn ich dann das machen kann und dann die Zeit habe, das zu machen, und so dann bin ich glücklich. Wie früher. <lacht> genau. Ähm, Wer, so, wer hat das gesagt? If you're not, if, if you're, if you're not, if you're not happy now, you're not going to be happy with the Jagd. I mean, das ist ja, ein bisschen ja, übertrieben, ja, stimmt, aber. Ja, ich weiß, weiß ich gar nicht, aber ich auch schon gehört. Aber das ist, also ich glaube, das ist ganz extrem, dieses Denken. Und natürlich gibt es Sachen, ich glaube, da darf man auch nicht, das darf man auch nicht unterschätzen. Es gibt natürlich Sachen im Leben, die einen sehr unglücklich machen können. Die man gesundheitlich vor allem zum Beispiel, ja, oder gewisse Beziehungen, dass die sollte man auf die Reihe bekommen. Und ja, natürlich ist es so, wenn man das Einkommen, schafft, dass du irgendwie genau, so Minimum die wesentlichen Sachen in deinem absolut, Leben Absolut, ja. Also genau, kannst. auch deutlich zu wenig Geld zu haben, macht dich unglücklich, aber immer mehr Geld zu haben, macht dich nicht glücklich. Und ja. ich glaube, der Unterschied ist auch wichtig. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist es eben nicht so, dass glücklich sein und at peace sein und irgendwie mit eben sein Leben nicht anders haben zu wollen, hängt nicht davon ab, per Definition, dass man gerade was anderes will und das halt hat und dann denkt man, dass es so sein wird sondern, und da komme ich jetzt zu diesem Prozess versus Outcome orientiert, sondern, dass man sein Leben einfach tagtäglich im Kleinen wie Großen so gestaltet, dass man es gerne so lebt. Und das kann man in den meisten Situationen, es gibt immer Ausnahmen, aber in den meisten Lebenssituationen, glaube ich, dass man sein Leben mit dem, was man hat, wo man gerade ist, auch mit den Zielen, die man verfolgt, so gestalten kann, dass man es gerne lebt. Und ähm, da muss auch jeder für sich selber herausfinden, was er oder sie da als wichtig erachtet. Und ich glaube, dass viele Menschen schlechter drin sind oder sich noch nie Gedanken darüber gemacht haben, was denn die nicht verhandelbaren Bestandteile ihres Lebens sind, die sie, die sie auch, auch glücklich machen. Wenn sie sagen, das, das soll ein Bestandteil meines Lebens sein. Und zwar nicht, das sind Dinge, die ich haben will, weil das ist extern. Das kann ich nicht alleine beeinflussen. Ich kann mir nicht einfach ein Auto kaufen, wenn ich das Geld nicht habe. Sondern was sind die Bestandteile meines tagtäglichen Erlebens? Ja, das ist alles, was wir haben. Das ist so erleben. Wir erleben die Welt, wir erleben uns selbst. That, that's everything. Und alles ist ein, ein Teil davon. Ja? Und da gehört dazu, wie ich das interpretiere. Da gehört dazu, worauf ich mich fokussiere und so weiter. Und wir sind tendenziell nicht gut da drin. Und es, es, es kostet auch Aufwand und Reflexion, äh, sich einfach mal zu überlegen und auch zu entscheiden für sich, was sind die Bestandteile, in meinem Leben, die ich tagtäglich oder regelmäßig haben möchte und für die ich auch keine Kompromisse mache. Und dann kann ich drumherum trotzdem auch hart arbeiten und auch lange Arbeitstage machen, so das machen wir auch, und ähm, Ziele verfolgen und auch mal Dinge machen, die nicht im Moment, Stichwort wieder gesunde Ernährung entwickeln oder trainieren, die jetzt nicht im Moment mich glücklich machen, sondern wo ich so vielleicht sage, diese Stunde, die ich jetzt da gemacht habe, das macht mir keinen Spaß. Ja? Aber ich mache es trotzdem, weil... Mhm. das für mich gut ist und ich das weiß. Ja. Und das alles auch entsprechend zu kontextualisieren, ist, glaube ich, ex extrem wichtig. Ich glaube, wir als Menschheit, also als, als, als Rasse, ähm, sind genetisch nicht darauf programmiert, glücklich zu sein. Also so, ähm, so sehr, sehr simplifiziert, äh, dieses Thema, also 
Social Currency oder sozialer Status ist unfassbar wichtig für, für uns, für uns Menschen. Und früher aus sehr, sehr nachvollziehbaren Gründen. Ja, wenn du ausgeschlossen wurdest aus deiner Gruppe, war das ein Todesurteil für, für, für dich. Ähm, und dieses, dieses Streben nach Social Status, der halt sehr viel mit Haben und, 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 und Darstellen und so etwas ähm, ähm, zu tun hat. Mehr haben als andere ist besser zu haben als andere. Ja? So, so, so dein Happiness-Level ist viel mehr davon abhängig, was die anderen Leute um dich herum haben, als, als äh, ob du jetzt absolut gesehen einfach ja. eigentlich alles hast in deinem Leben, was du brauchst. Also dieses Streben hat ja auch irgendwo dazu geführt, dass die Menschheit da ist, wo, wo, wo sie jetzt ist. Ja, ja? So, so von, von irgendwie, wir kriechen in irgendwelchen Höhlen rum zu ähm, hier, jetzt hast du Internet, du fliegst über Kontinent jetzt irgendwann mal hoffentlich äh, geht es auch äh, outer galaktisch, also mhm. ra raus aus der Erde und all so etwas. Wenn wir alle irgendwie so glückliche ähm, Monkeys wären, die, die in, in, in ihrer kleinen Cave für sich irgendwie super glücklich wären, werden wir noch genau das Gleiche mhm. wie, 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 zu, wie zu der Zeit. Also es ist irgendwie Fluch und Segen, dass das, was die Menschheit ähm, so vorangebracht hat, also zumindest was so Technologie, Lebensstandard, ähm, Lebenserwartung, all so etwas anbelangt, im Prinzip das Rezept ähm, oder der, der, so diese Grundbasis dafür war, warum du eigentlich immer unzufrieden bist. Ja. Und diese Unzufriedenheit pusht, äh, pusht die menschliche Weiterentwicklung. Äh, du hast richtig gesagt, wir sind nicht so drauf programmiert. Also wir sind, ähm, auch un unsere Gehirne sind nicht darauf programmiert, glücklich zu sein, sondern sind darauf programmiert, äh, Triebe zu befriedigen am Ende des Tages. Ja? Und es war halt wir sind, ähm, wir, haben, wir haben Gehirne und einen, einen Körper, die sehr steinzeitlich noch funktionieren, weil Evolution nun mal sehr langsam fu äh, funktioniert, in einer, in einer Umwelt, die extrem modern ist ja, und die sich sehr schnell weiterentwickelt. Das heißt, es gibt ein Mismatch zwischen Entwicklungsgeschwindigkeit von uns selbst, also der internen Welt, und der externen Welt um uns rum, die auf unsere interne Welt wirkt. Mhm. Und das, glaube ich, macht es auch zunehmend schwierig, die Art des Lebens zu führen, bei der wir eine gute, in Anführungszeichen, Balance haben aus, ich bin zufrieden mit dem, wie es jetzt ist und gleichzeitig arbeite ich aber daran, dass es in der Zukunft auch so sein wird. Ja, also zusammenzubringen, dass ich kann zufrieden mit meinem Leben sein und at peace ja, und diesen, diesen Gleichmut haben und irgendwie Glück spüren und gleichzeitig äh, setze ich mich aber auch dafür ein, dass sich in der Zukunft auch Dinge entwickeln und verändern. Und das für mein Leben und für das Leben von anderen tut. Und das zusammenzubringen, ist meines Erachtens nach, wenn es um das Thema Glück und ein gutes Leben zu führen geht, ist eigentlich so die größte Meta-Herausforderung, die es gibt. Also diese zwei Dinge miteinander zu vereinen. Ich will diesen kontinuierlichen Fortschritt irgendwie haben, jetzt nicht im Sinne von, ich muss mehr Geld verdienen, mehr Dinge haben, sondern ich will mein Leben irgendwie weiter verändern, ich will Dinge lernen, ich will Dinge besser machen, ich will mein Leben immer besser gestalten können. Und das auch für andere tun und anderen dabei helfen, das auch zu tun. Und gleichzeitig möchte ich aber nicht, dass das dafür sorgt, dass ich unzufrieden bin mit dem, wie es gerade ist. Ja. Ja. Und das zusammenzubringen, es hört sich paradox an, ist es aber, glaube ich, nicht. Und wir haben, wie du jetzt sagst, erst, wir sind, es ist noch nicht so lange her, dass wir all diese Grundbedürfnisse und Grundtriebe im Endeffekt ähm, wirklich dauerhaft, zumindest für einen großen Teil, leider nicht alle, aber für einen großen Teil der, der Menschen und, und Gott sei Dank für, für Leute wie die, dich und mich befriedigt haben, sodass wir mehr Kapazität haben tatsächlich, uns darüber nicht nur Gedanken zu machen, sondern auch dafür einzusetzen, was, was das ist, was ein Leben dann auch wirklich ähm, ja, zufriedenstellend und, und glücklich mhm. macht. 
und das miteinander zu vereinen, also diese Zufriedenheit im Hier und Jetzt und ich möchte nicht, dass es jetzt anders ist, sondern ich bin froh, dass es so ist, wie es ist und gleichzeitig möchte ich dafür sorgen, dass morgen und übermorgen und in einem Jahr sich Dinge verändern und entwickeln, das zusammenzubringen ähm, als, als Mindset und dann das auch zu leben, tagtäglich, also das ist eine, eine riesen Herausforderung. Wenn wir es jetzt noch schaffen, ähm, dass mehr Menschen auf der Welt sich halt darüber Gedanken machen, um in diesem Mindset zu kommen. Und dann stell dir vor, die nächsten Generationen an Kindern wachsen in so einem Elternhaus auf, in dem schon solche Gedanken da sind, wie unterschiedlich, ähm, wie, 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 wie ganz anders diese Kinder sozial geprägt ähm, und in ihrem Wertesystem geprägt wären, ähm, wenn, wenn sie das von Anfang an mitbekommen, versus, naja, man geht halt 20, 25, 30 Jahre lang durch das normal, also jetzt, jetzt aktuell in Anführungsstrichen normale ähm, Werte, Wertesystem und dann versucht man erst irgendwas zu ändern. Ja. Ich meine, es ist ähnlich wie bei Ernährung und Sport. Wenn du gegen 30 Jahre an Pre, Pre also Konditionierung und Habits ja. irgendwie gegen anarbeiten musst, ist natürlich signifikant schwerer, als wenn es von Anfang an dir in einem Familienumfeld mitgegeben wird, so als ob es komplett normal ist. Ähm, sieht man ja auch an, gibt ja genügend Studien dazu, Kinder, die in einem Umfeld aufwachsen, die schon diese Werte haben, also zum Beispiel Health und Fitness, kann man sehr explizit sehen, ja. sind mit einer vast majority ja, 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 ähm, um, um x-faches more likely, dass sie eben genau diese gesunden Habits auch einfach weit, weiterführen und so, das Leben Ding. Ja. Philipp? Vielen Dank fürs Gespräch. Äh, war sehr cool, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, danke, dass du da warst. Ja, mega, dass ich da sein durfte. Richtig cool, Daniel. Hat mich gefreut. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht>